0: Ja.
1: ja, und sobald man Ironie muss deklarieren, finde ich, ist es, eben, ist es eigentlich schon gelaufen.
0: Ja, der Tagi macht es so, ja. so, dass sie Glosse schreiben drüber, wenn sie ja. irgendwie so das Gefühl ja. haben. Es das ist so ein bisschen mit Augen zucken. Mm.
2: Ja, Ironie funktioniert schon, wenn es deklariert ist live. Also wenn ja. du irgendwo heingehst schon Comedy Abig oder so.
3: Ja.
1: ja gut, aber Entschuldigung. Wenn dann weisst du es, aber dann <lacht> hast du einen Kontext. Muss ich an unserem Podcast, an unserem Live-Podcast, muss ich dann äh, einen Disclaimer machen?
0: Ich mache zu so Witz, aber ich sage es nicht
2: vorher, hergell. Übrigens, Kaffee hat, ich glaube, schon auf den aufnahme -Knopf Aber der ist durch, ist. erst das jetzt. gerade jetzt, aber man merkt, ja. du bist gerade so ein bisschen parater.
1: Ah, merkt, sieht mir so an. Ein bisschen habe also, ich hab es langsam geläbt.
0: Ja, unbedingt. Ja. Also
2: herzlich willkommen zu dieser ersten zu Folge von dieser Sonderserie des Podcasts. Und zwar haben wir heute den Nicola Forster zu Besuch. Wir sind jetzt erstmal das Dritte da. Der Nikola von der GLP, Kandidat für die Nationalratswahl oder bei der Nationalratswahl im Oktober. Äh, mein Name ist Simon Jakob, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch und da sitzt auch noch der Kaffee Freitag, wo ja auch mit mir im Podcast schwätzt.
1: Über mich musst du jetzt auch etwas sagen.
2: Du bist Coach und Podcasterin und Buchautorin. Sehr gut. Ähm, <lacht> und wir sind da, da bei dir an deinem Mikrofon. Noch kurz zum Format: Wir laden verschiedene, also für jede Partei laden wir eine Person ein und zwar nicht irgendeine, sondern die, die jeweils gerade hinter der aktuell gewählten auf der Liste steht. Also die Person, die, die Möglichkeit hätte, allenfalls einen Sitz zu erobern oder vielleicht mega enttäuscht wird sie nach der Wahl. Und eben den Auftakt macht Nikola Forster. Er hat schon mehrmals versucht, irgendwo in ein Amt gewählt zu werden, politisch. Was <lacht> für einen schönen Einstieg. Genau, kompletter Loser. Das hat es geklappt. <lacht> Neben tatsächlich, vor vier Jahren wollte in den Nationalrat. Es hat mega knapp nicht geklappt. Letztes Jahr war in den Kantonsrat, wählen, auch nicht geklappt. Und jetzt willst du mal in den Nationalrat. Oh Gott, es Der Entschuldigung, es ist ein ein härter, ein härter Start. <lacht> brutal, aber, ist das nicht ich aber ich gehe gerade wieder Es Ist nicht ein Risiko? das
1: war böse ich beginne dich von Anfang
0: an zu trösten. Ja, ja, ich bin hier in eine Coaching-Session gekommen eigentlich, ja. und jetzt haben sie mir
2: das also ein Mikrofon vor Maul. Mund. Ja, ja, ja sag nicht. Mhm. Nein, Aber ernsthaft, also, wenn du jetzt die Chance, dass du gewählt wirst, steht nicht mega gut. Also, Der GRP-Höheflug ist so ein bisschen gestoppt. Man ist äh, Potenzial wahrscheinlich im Moment gerade ausgereizt. Umfragen zeigen nicht mega Sitzgewinn für euch voraus. Du bist eben auf dem ersten Platz hinten dran. Die bisherigen werden oft nicht abgewählt. Wieso probierst du es jetzt nochmal mit eher geringen Erfolgsaussetzungen? <lacht> Wieso
1: bringst du dich nicht einfach um, hat dich jetzt gesagt. <lacht> genau.
0: Wieso, Hast du nicht einfach erkannt, dass dich niemand das wählen? wählt? Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, das letzte Mal habe ich von Platz 10 aus kandidiert und bin auf Platz 7 vorgekommen und fast gewählt worden. Und das war eigentlich wie ein Test für mich, ob es klappen kann oder nicht. Und das hat super gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich war bin, ich bin dort mega happy mit dem Resultat. Ich also hatte gar, gar nicht erwartet, dass ich so weit vorne komme. Und ähm, bei der Kantonsratswahl ist eine gewisse Isabel Garcia. Den Namen haben wir auch schon gehört äh, vor mir. <lacht> äh, <lacht> aber, aber nicht nur genau. sie, sondern es steht auch von einem
2: eher weniger Bekannten, von Thomas Haug, der ist bei 2.0 Verkehrskolumn, Mobilitätskolumnist. eher nicht, du bist recht bekannt und er hat dich dort überholt. Ja, also, das ist, äh,
0: ist, äh, also Ich meine, Thomas Fug ist super. Äh, nicht nur, weil er bei Zürich schreibt, ähm, <lacht> sondern auch äh, sonst. Ah, oh, das ist ein Autor äh, von dir? Yeah. Genau, ja. Und, also Ich meine, ja, mega cool sein Resultat mhm. dort. Und für mich ist... also Ich meine, ich habe ich ha ein Think Tank für Außenpolitik aufgebaut. Ich, ich bin mit der SKG, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, auf, auf nationaler Ebene tätig mit dem Rütli und so weiter. Also für mich ist wie glaubt, meine Bekanntheit vor allem auf nationaler Ebene, auch auf kantonaler Ebene, aber so auf, auf städtischer oder auf Kreisebene oder wo mm -hmm. man am Schluss gewählt wird für den Kantonsrat sicher ein weniger gross. Also ich bin auch viel umgezogen in den letzten paar Jahren und darum ein weniger verankert jetzt in einem Kreis. Also ich hätte müssen im Kreis 3 und neun gewählt werden. Müssen. Ähm, ja, ich bin in den letzten paar Jahren immer wieder auch im Ausland und so weiter. Also von dem her es wie, es sind die Nationalratswahlen eher der Ort, was wo es, was wo es
2: logischer ist, dass, dass ich ja, bessere Chancen mm. habe. Und
0: mach,
1: du, ja, sorry.
2: machst du keine Sorgen, wenn du jetzt nochmal drei, drei mal in Serie, falls falls nicht gewählt wird? Sorry, <lacht> nachher darf ich das Thema sein. Aber alles gut. Aber nur, nur so irgendwie mit dem was, was für ein Image allenfalls haften bleibt. Jetzt hat es drei mal versucht, es hat drei mal nicht geklappt. Würdest du es dann nochmal probieren?
0: Also, ich meine, wenn du schaust, wie, wie Politikerinnen und Politiker ihre Karriere machen in der Schweizer Politik, dann ist es meistens so, dass man es ein paar Mal probieren muss. Also ist jetzt nicht, es gibt sehr wenig wo einfach quasi reinkommen, den Laden rocken und dann Bundesrat werden. Also das Klar, ist nicht der normale Weg.
2: Also du bist recht bekannt, du bist okay. recht in den Medien. Du wirst zwar sehr oft auch irgendwie komisch angegangen, wie ich finde, von grossen Schwurnissen. <lacht> ähm, also du bist nicht ein No-Name, der es mehrmals probiert und plötzlich ist er ein Bekannten gewählt, wird, sondern du bist schon recht bekannt. Yeah. Und schlingert immer so knapp an der, zwischen dem also, und nicht
0: also ich mache mir da nicht so viele Gedanken dazu. Ich finde, wie, ähm, es lohnt sich anzutreten. Ich bin jetzt auf einem, auf einem guten Platz. Ich probiere es. Ähm, Im optimalen Fall macht GRP einen zusätzlichen Sitz. Ähm, und dann würde mich natürlich mega freuen, aber ja, mein Leben ist auch nicht so, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, irgendwann Nationalrat zu werden. Oder ich mache so viele verschiedene Sachen, ich habe ja Freude Mach's. an verschiedenen Themen und Will so. Ich also, ein bisschen ja. viel verschiedene <lacht> Sachen. Ja. Doch, ich so denkt
1: ich mit meinem ADHS laufe so gefahren dass ich mich verzettle und dann habe ich so geschwind hineingeschrieben. Äh, was du jetzt gerade alles machst, angeschaut hast, dann sagst du, gedacht, mm. ah, ich bin ja eigentlich völlig äh, zentriert. <lacht> 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 es hat mich total relativiert, wenn ich die Inwertung ja, ja. habe, vorhin angeschaut, wo du jetzt gerade im Moment überall einen Vorstand und einen Platz und einen mm. Sitz und eine Funktion hast.
0: Mm -hmm. Ich, ich schöpfe mega Energie aus dem. Ähm, das kennst du sicher auch, Kaffee, dass, wenn du super viele verschiedene Sachen machst. Ich dann ja. Eben ich auch. Ja. Also, das gibt mir auch viel, dass, dass wir so am einen Ort lernen, spannende Leute kennen, wo mhm. du dann am anderen Ort kannst einladen kannst, wo du dann am dritten Ort ein Projekt zusammen machen kannst. Es gibt so also, Energien, die sich so ja, ja,
1: interdisziplinär dann ergeben. Und, ja. so.
0: und weißt du, für mich ist, mein Leben ist nicht geplant. Also ich habe nicht ich habe nicht so den Masterplan, mhm. wo ich wo ich mir einfach gesagt habe, ich studiere Jus zum nachher Anwalt werden, zum nachher Politiker werden, zum nachher X und ich habe vor kurzem eine, eine Maturrede in Ustern halten, mega schön gewesen, ähm, vor ganz vielen jungen Menschen und ich habe dort so über Oster, ist, eben, viele wissen das nicht, Oster ist die Kreiselstadt. Oster hat nur ein Lichtsignal und 18 Kreisel. Okay. Äh, wissen wir wissen viel nicht. Finde ich auch faszinierend. und, und dann
1: noch ein, was, was ist das für ein, für, ist das so wie ein Nagelhaus in China, das eine der Rotlicht? Also nein, oder? das Rotlicht denke, ist,
0: der, ist der Bahnübergang. Oh, okay. Okay. <lacht> da okay. ist noch, dann macht es noch Sinn, dass sinnvoll. man nicht okay. so Zeug auch in Kreislinien <lacht> nimmt. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> genau. Und dann habe ich wie so, die Metapher von Kreisel ins Zentrum meiner Rede gestellt. Einfach so im Sinne von, hey, du fahrst ab und zu in deinem Leben in einen Kreisel ein, wo du nachher die Ausfahrten noch nicht kennst oder sie sind in einer anderen Sprache angeschrieben <lacht> und dann merkst nimmst du eine Ausfahrt, wo du denkst, hm, ich weiss jetzt nicht genau, wo mich das anführt oder dann fahrst du einfach nochmal eine Runde im Kreisel, weil du es einfach noch nicht und mein Leben war mega fest so. Gewesen. Also ich habe, im Rückblick hat man wie so das Gefühl, ah, ich, habe, ich habe Jus studiert und nachher habe ich einen Think Tank für Außenpolitik gegründet, dann Operation Libero mit initiiert dann Staatslabor gegründet, dann bin ich ins Ausland, dann, dann bin ich Politiker geworden. und im Rückblick hat man wie so das Gefühl, ah, da gibt es einen, einen roten Faden. Mhm. Ich habe ja Französisch gelernt schon früher, ah, das hat mir nachher extrem geholfen zum Voraus, das Think Tank da aufbauen und, so und so
1: weiter. Als Kennst du die strategie Genau, so, so ja. die
0: Heldengeschichte, alles von Anfang an plant, überhaupt nicht. Im Rückblick scheint es vielleicht zum Teil mhm. so. Also, aber im Moment ist es wie so ein ewiges Struggle, das wo, wo wir wahrscheinlich alle irgendwie haben. Oder wo aber man ich so denkt, hey, keine Ahnung, ich probiere einfach verschiedene Sachen und schaue, was mir, was mir gefällt, was ich Lust drauf habe. Da das finde ich,
1: ich ja höchst sympathisch. Danke. <lacht> nicht nur, weil ich es auch so mache, aber auch. <lacht> Nein, ich finde das höchst sympathisch, weil ich auch glaube, dass das Fünfjahresplan-Ding... Das ist eigentlich etwas für ängstliche Menschen, die Sicherheit brauchen und vorhersehbar das Gefühl haben, das Leben sei vorhersehbar und, und enge Leitplanken brauchen. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, das ist ja auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht äh, am Schluss beim Sascha Rufer lande, wenn ich sage, es ist doch irgendwie ein unschwitzerisch. unschweizerisch. Aha. Und was kann
2: Lebensplaner Ja, aber das, das auch zuzugeben. So, ja. ah,
1: Zwischen aber zwischene ich in den Kreis und weiß noch nicht. Das würde ich jetzt ich tue immer gerne alles vereinfachen und Patterns und verallgemeinern und so ein zum zum so ein bisschen, äh, Dinge erkennen und ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht das, was der Schweizer an sich gerade ausmacht. so also, der Mut einfach einmal auszuprobieren und schauen, was passiert. Könntest du dir auch vorstellen, dass das Dich, weil das ist ja das, was dir vorgeworfen wird, mhm. oft, dass du nicht fassbar bist. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was dir am meisten vorgeworfen wird, sogar, ich Was das Gefühl. mich auch
0: am meisten nervt, weil ich glaube, die Leute, die ja. mich kennen, die haben das Gefühl überhaupt das nicht. Das glaube ich sofort. Ja. Ich
1: habe das übrigens auch nicht. Und ich habe dich nur zwei oder drei mhm. Mal. Per, ich äh, Flüge äh, gesponsert ja. übrigens, genau, <lacht> ist und du aber nicht, genau, sehr belegt. Ich habe <lacht> eine dabei. <du. lacht> aber hoffentlich die. <lacht> Nein, ich habe mich so gefragt, kannst genau. du dir auch vorstellen, dass genau das die Leute, ein bisschen, dass, dass dich auch suspekt macht für Leute, dass das wirklich auch eigentlich das, was dein USP ist, nämlich, dass du dann auch ad hoc mit Situationen umgehen wo du nicht so geplant hast, oh. oder eben dann aus dritten Mal wieder aufstehst, wo der Simon, wenn ich merk, mit, mehr mitleidet, als es dir offensichtlich selber wehtut. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass das der Leute, dass das die auch etwas und dass das mit der Unfassbarkeit dass das das ist, dass die Leute mhm. das Gefühl haben, ja, weißt, der selber wohnt, der macht so viel Züg, er, er hat keinen Fünfjahresplan, dass das die Leute ein Angst macht.
0: Also weißt, ich meine, das macht mir ja in gewissen Momenten auch Angst. Ja, also das, ich das weiß, ist ja ist ja, ja logisch, oder? Ja. Ich bin in einer ähm, unsichereren Situation als viel. Also mhm. ich meine, nach meinem Jurastudium Studium habe ich die Option hatte, in ein grosses Anwaltsbüro zu gehen und dort ein Anwaltspraktikum zu machen, um nachher Anwalt zu werden und so weiter. Ich hatte ha die Option hatte. und ich habe gleichzeitig dann aber gegründet, äh, voraus, den Think Tank für Außenpolitik, weil ich gemerkt habe, dass mein Herz mega fest schlägt für das. Und ich einfach wie so die zwei Optionen parallel gehabt und gemerkt habe, hey, ich möchte mich in etwas reinstürzen, wo ich nicht Sicherheit habe, aber wo ich weiß, das entspricht meinem Talent, Ich habe Lust auf das. Ich, ich mache das mit den Leuten zusammen, die ich gerne etwas möchte, aufbauen möchte. Und am Anfang war es brutal unsicher. Und natürlich auch finanziell war es, es immer ein Risiko. Und so. Aber es hat mir irgendwann, ich habe das zehn Jahre dann die, die Organisation aufbaut mit vielen anderen zusammen. Und irgendwann entwickelst du das Selbstvertrauen, dass es schon gut kommt. Also du, hast wie, du bist laufend in einer prekären Situation, in einer unsicheren Situation, wo du nicht weißt, was in einem halben Jahr ist. Aber wenn du, wenn du das fünf Jahre am Stück so machst und jedes Mal kommt es schon gut mhm. und jedes Mal merkst du, okay, ich weiß noch nicht, wie es in einem halben Jahr ist, aber es wird schon gut sein. Ja. Irgendwann weißt du, Du kannst das, du, du, du haltest das aus. Ja, du kannst es ja. stemmen. Ja, ja meistens. Nicht immer. Weiß, Aber Leute,
1: du mit dir zusammen ja. können
0: die es auch stimmen. Ich glaube, die Leute sind extrem unterschiedlich und brauchen sehr unterschiedliche Levels an Sicherheit. An Sicherheit und das oder? ändert sich auch. Ich meine, ich bin jetzt 38. Ich war immer so der Jüngste in den Sachen, die ich gemacht habe. Und ähm, für mich ist auch sehr lang oder ich meine ich habe voraus in einer Situation ein ja. rutschen, ich habe vorausgründet in der Situation wo ich wo ich eigentlich keine Fixkosten gehabt habe. ich habe in einer WG gewohnt ich habe von meinen Eltern dann einfach ein Darlehen können aufnehmen um ein Jahr überbrücken um ähm, in dieser Zeit die Organisation aufbauen also ich bin nicht in die Ferien gegangen, ich habe keine Familie, hatte nichts. Und wenn du so tiefe Kosten hast, dann kannst du alles wagen. Und dann finde ich es halt noch krass, dass es in der Schweiz nicht mehr Leute gibt, die das auch machen. Mhm, das also ich meine, ich. ihr seid ja beide auch ein bisschen so, oder? Ihr ja. habt beide Sachen lanciert. Und, und ich finde, wie, es ist noch krass, wie so das Unternehmerische in anderen Ländern, wo die Leute überhaupt nicht so ein starkes Netz haben wie bei uns. Die Leute die das mehr machen. Ja. Und eigentlich können wir das. Es kann glaube, nicht so viel schief Künfte gehen.
2: Ich möchte Eine ist eine kurze Frage und dann möchte ich aufs andere zurückkommen. Oh. Wie viele wie viel Ämter hast du aktuell? Also, du, du bist co präsident GRP, Kanton yeah. Zürich, SGG-Präsident. Yeah. Und dann wahrscheinlich noch ein Fächer weitere. Hast du hast eine Anzahl? Hast du die Vielleicht
0: fünf, fünf größere Sachen. So. Okay. Und, also, und
2: an denen verdienen? Also was ist deine Erwerbsarbeit?
0: Ja, ich würde sagen, ich verdiene etwa... Mit vier, fünf Sachen etwa die Hälfte von meinem Einkommen und der Rest ist Beratung, Moderationen, ähm, Referat und so weiter. Also, ich würde sagen, die Hälfte von meinem Einkommen ist gesichert und die andere Hälfte hole ich laufend rein. Was, was nicht äh, extrem speziell ist, wenn man so ja. also im Beratungsfeld aktiv ist oder so. Das, also, ich, ich habe gemerkt, ich brauche eine gewisse Grundsicherheit, eben irgendwo 40, 50 Prozent von meinem Einkommen. Und dann habe ich aber auch die Zuversicht, dass ich die anderen schon reinhole. Und dann gibt es Monate, wo es schlechter läuft und Monate, wo es mhm. besser
2: läuft. so. Ähm. du oder kannst du Zahlen nennen? Was ist etwa so dein... Ich um, ja. So Range. ja. Ich habe Kaffee das einmal gefragt in einem Podcast, ja. weil sie hat dann herumgeiert und nein, nein. schmurbelt. <lacht>
1: nein, nein, weder noch. Sondern, weder noch äh, es ist einfach super volatil. Und ich bin so ich, ich kann das gut stemmen, wenn ich nicht so genau anschaue. Ja. Wenn ich genau anschaue, wird ich depressiv du bist du bist. und <lacht> yeah. so höre mit allem auf. Und darum schaue <lacht> ich immer so mit einem halben Auge und, so, und es geht immer knapp auf. Ja. Genau. Also bei mir ist es wirklich? so,
0: ist es vor Corona ist es irgendwo um 90'000 rum gewesen, 90 bis 100, mhm. ähm, was für mich easy langt, zum gut zu leben. Ähm, und nachher ist die ganze Krise bei der SGG gekommen, und dort habe ich wie gemerkt, dass, das macht es schwierig, weil der SGG ist auf dem Papier ein 15% Job und dann ist es zum Teil bis zu 80% mhm. von meiner Zeit geworden und dann merkst du wie, du bist nicht so krisenfähig, wenn du so ein Modell fährst, wo, wo du x mal 20% verdienst. Und ich meine, die verschiedenen Auftraggeber, die du hast, die, haben ja nicht, die wissen ja nicht vom anderen oder die haben nicht das grosses Verständnis. Das ist denen, das ist egal, ja. das ist denen eigentlich egal. Ja. weil du kannst ja nicht, also Sonst, wenn du einen Job hast, kannst du mhm. sagen, hey, look, Chef, Chefin, ich kann das andere Projekt gar nicht machen, weil ich habe ja das mhm. ähm, Aber das ist wie nicht so, wenn du selbstständig bist, wenn du, wenn du x Auftraggeber hast. Und dann merkst du plötzlich, jeder ist der Wichtigste, also zu Recht. Und dann merkst du, wenn einer plötzlich eben 60, 80 Prozent einnimmt, obwohl du eigentlich mit 20 Prozent kalkuliert hast, dann schaffst du plötzlich 150, 160 ähm, und so, mhm. und dann kommt schon die Grenze. Mhm. Oder? Und das, das merke ich, wie dass ich dort ein bisschen quasi verwundbar bin, mhm. In so absoluter Krisensituation. Für die,
2: die zulassen und jetzt nicht wissen, was die sgg krise ist, <lacht> wir machen das fast da nicht auf und es einfach. <lacht> und die Krise ist ja jetzt abgewendet. Ich habe wirklich, also es ist so, so durch Catch hätte es nicht grosse Lust. Ich yeah. immer, und tue ja wahrscheinlich auch nicht. Und darum Genau, und und mich fragt das? ja niemand. Nein, also du kannst <lacht> es auch selber googeln. Ich kann übrigens nicht nur googlen,
1: yeah. sondern ich habe wegen... Äh, was ist das unter dem Titel? Der, der Leittext? Der Lead. Ich habe wegen einem fucking Le oh, Ist der Lead? Oder die ersten drei Ziele. Wegen einer, wegen auf, der, auf dem Tagi habe ich einen, einen Tagespass gelöst, weil da gestanden ist, du hättest ein Vermögen von 100 Millionen.
0: Also, die Organisation hat
1: definitiv kein von 100 so Millionen. Aber wie es gestanden ist, ist es eben, ich habe es dreimal gelesen und gedacht, und ich habe dem sicher <lacht> eine von meinem harten Arbeit, <lacht> Geld gekauft für 80 Stunden Und das sicher 100 Millionen, wenn ihr mich eigentlich verarscht, dann bin ich den Tagespass. Übrigens, äh, Klammer auf, Klammer zu, das System funktioniert überhaupt nicht. Ich müsst euch nicht wundern, wenn die Leute nicht hinter der Paywall finden. Das ist etwas anderes. Dann habe ich das gelöst. Und dann. Es steht aber in diesem Text auf eine Art und Weise, dass ein doch ziemlich gut intelligenter Mensch, wie ich, das Gefühl hatte, du hättest 100 Millionen. Ich habe das einfach verdammt krass. Ich habe es nachher gegoogelt. warum hat der 100 Millionen, dann ist dann herausgekommen, dass das genau die Ordnung ist. Ja, genau. Richtig, also nur so viel zu, nein, zu, nein, zu nein, so nein, wie ein mit ja. einem Ich ja. habe das noch krass gefunden. Also sehr, es ist eigentlich sehr. in meinem
0: Leben, ich meine, wir müssen wirklich nicht in die Details gehen, aber Schon so eine Shitstorm mal, mal ja. zu erleben von Ihnen, also ich habe dann gemerkt, dass ich wahrscheinlich zu gut behandelt worden bin von den Medien vorher, oder? Ich war immer so der inspirierende Gründer und so. so. Wow, der hat irgendwie Sachen aufgebaut und war cool und so. Und ich habe wie Nie die ganz negative Seite erlebt. Und jetzt habe ich so in potenzierter Form. Gehabt. oder dass, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte: ah, Krass, ähm, du wirst da einfach jeden Tag gibt's Journalisten, die irgendwie und das Gefühl haben, sie haben da irgendeinen Skandal entdeckt oder so und, und gegen dich schiessen. Und hast du hast wie wenig, wo dich verteidiget. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass dann irgendein Medium quasi in mir beigesprungen mhm. wäre und gesagt hat, Okay, die andere sagen, ähm, alles ist Scheiße. Ähm, darum sagen wir jetzt, nein, es ist gut oder so. Also das Maximum, was ich bekommen habe, ist ein Interview, wo ich selber sagen kann, sagen, nein, es ist im Fall alles gar nicht so schlimm. <lacht> das äh, ist als
2: Politiker das, aus der Mitte hat man weder die Linken noch die Rechten Medien für sich. das ist
0: das ist Spannender ja. Ja. wegen dem Rüttli, oder? Will also ich meine, zu Rüttli mhm. und dann ähm, ist, ist man hart attackiert worden von von SVP-Näherkreis, oder? Wo wir sagen, hey, wir wollen das zurück. Aber die Linke, für die ist ja das Rütli nicht etwas, was man verteidigen will, sondern mm. die sagen: Hey, die Schweiz ist 1848 entstanden. Das ganze Tellzeug und so, das verteidigen wir nicht. Wenn es irgendeine Drag Queen-Lässig gibt oder so, wo <lacht> von der SVP gecrashed wird oder von Rechtsextremen, dann ähm, gibt es extrem viele, die wie anstehen und sagen: ja. Hey, nicht mit uns, ähm, das verteidigen wir. Aber in dieser Zeit, jetzt mit, mit dieser ganzen Rüttelgeschichte, habe ich mir das Gefühl, gehabt, hm, es gibt gar nicht so ja. viel wo hinter einem stehen. Du dann. bist in einem verdammt ja.
1: schwierigen Ding ja. gelandet. Und ich finde, das Buch, das du hier da vorteilst, ist, ist hoffentlich für mich.
0: Ja, natürlich. Okay, gut.
1: In diesem Buch, ich habe das jetzt angefangen zu lesen, dieses Buch, das du zusammengeschrieben hast mit dem Andreas Schwab, «Schweiz und Europa, eine politische Analyse», habe ich, habe ich auf dem E-Reader angefangen zu lesen und habe so gemerkt, ah, ich weiß eigentlich doch relativ wenig über die Schweizer Geschichte und das ist echt super auf. Oh, auf schön. Ja, das freut mich. Ja, es hat, mir, es hat mir sehr gut gefallen und habe dann aber heute Morgen realisiert, dass es ein kapitaler Fehler war, dass auf dem E-Reader, weil ich gemerkt habe, ich hätte es gerne signieren lassen. Muss ich jetzt mein Kind signieren lassen? Ah, so ja. lassen so <lacht> Das hier, ja, digitale hey, so Unterschrift kann man ja, das ja.
2: also mit NFTs, du bist doch so oh, NFTs ja, für. Uh, ja, of genau, course, Unterschrift of course, das yeah, NFT yeah, genau. würde ich genau.
1: darum hoffe ich, dass es das für mich ist, muss man es nachher signieren. Natürlich, genau. Ja, das ist ich natürlich, ja sorry. Ich, ich würde gerne noch zwei yeah.
2: Schritte zurück einhaken und zwar yeah. hast du mal deine, deine Eltern und deine junge Zeit und so angesprochen, mm -hmm. auf, auf was für ein familiären und sozioökonomischen Umfeld kommst du, wie bist du aufgewachsen?
0: Ähm. Mm um, also irgendwie so die Migrationsgeschichte ist recht definierend für mich, weil mein Urgroßvater aus Odessa eingewandert ist, in die Schweiz. Also er ist Krieger und gsi, ist dann ähm, kurz vor dem Ersten Weltkrieg unterwegs war in Europa und dann in, in Deutschland stuck war und hat dann nicht zurück zurück und ist dann in die Schweiz. Gekommen. Meine Urgroßmutter ist aus Budapest und ähm, war Pianistin gewesen, ähm, und sie war auch gleichzeitig in der Schweiz für eine Ausbildung. Und dann sind sie sich begegnet und ähm, haben beide nicht in ihre Heimatländer zurück. Beide Musiker. Er hatte nachher also er hat keinen, keinen Bass. Das heisst Nansen-Pass für Staatenlose, den er, den er dort hat. Er ist russ denke ich, in dem Moment. Und hat dann erst im dritten Anlauf den Pass in der Schweiz bekommen. Er hat aber gleichzeitig das erste Schweizer Kammerorchester gegründet. Ähm, das Kammerorchester Zürich. Mit der schönen Abkürzung Kotz. Vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es äh, unter anderem wegen dem dann gescheitert. Ähm, aber... Es ist noch, nachher ist dann das Zürcher Kamerakästchen noch gegründet worden, und das hat sich dann durchgesetzt. <lacht> Ähm, aber ja, irgendwie ein mega Beitrag äh, von meinen beiden Großeltern zum kulturellen Leben so in der Stadt Zürich, aber gleichzeitig extreme Abwehr oder dass man, dass man ihnen trotzdem den Pass nicht gegeben hat und so weiter. Und dann, also so ist die Musik, meine Eltern sind beide ähm, sehr musikalisch, meine Mutter ist auch Musiklehrerin, äh, das ist ihre, unser Haus ist immer voller Instrument ich habe selber Musik gemacht und so. Das, was das so recht spielt, oder was spielst du? Cello. Mhm. Ähm, und recht intensiv bis zur Matur. So. Und irgendwann habe ich erkannt, das äh, wird wohl nichts mit einer grossen äh, Karriere. Ich bin doch nicht so talentiert. <lacht> ähm, und das sind so zwei Elemente äh, von meinem UFA. So, und nachher bin ich ins Chemie äh, Also ich hatte so recht irgendwie eine einfach oder eine angenehme, schöne Jugendkindheit. Dann bin ich ins Gymie. Und dann dort irgendwie hochkant gescheitert, also wirklich so krass irgendwie mit Zweier <lacht> äh, Mathematik und Latin und so, und dachte, ui nein, krass. Also, und dann bin ich wirklich in der Probezeit dort und ja, das erste Mal im Leben einfach wirklich so ein richtiges Scheitern erlebt. Und dann bin ich weg und das hat mir recht gut da so. so ein bisschen mehr real life gesehen Und dann nach, nach ein paar Jahren bin ich dann ins Kurze Zeit gegangen, habe mich dann auf Sprachen fokussieren was, was mir sehr gefallen hat. Und dann habe ich aber dann auch ähm, Slitz, Juslitz im ersten Anlauf wieder ins Sand gesetzt, weil ich gleichzeitig Personenfreizügigkeitskampagne für alle Jungparteien gemacht habe also ich habe immer wieder so ja auch es scheitern ist auch immer wieder so Teil das ist wie davon DNA. Also ja in,
1: in drei Jahren läuft zum Pass in mehreren Jahren läuft <lacht> ja. zum Lied Darum ja. bedroht ich das vielleicht
0: auch nicht mehr so. ja ich weiß es nicht ich habe ich auch durch das dass ich immer wieder auf der Nase geht bin ähm, auch gemerkt dass es sich für mich extrem lohnt auf das zu setzen wo ich Talent drin habe wo ich Lust drauf habe und dass ich sonst wirklich riskieren dass es schief geht und ich glaube das hat mir dann auch wie so eine vielleicht äh, äh, Lust geh am ausprobieren am machen am aufbauen und mhm. so mhm. Ähm, du bist ja. eher
2: also du sagst ja selber du sagst mehrmals du sagst schon Gründer du schaust ja auch so einem komischen komische NZZ am Sonntag Portrait auch <lacht> Gründer ähm, und du bist GLP bei der Partei von der Mitte du hast gerade gesagt du hast für alle Jungparteien das Komitee gemacht oder mhm. Abstimmungskampf also, und du bist auch Moderator. Mhm. Ähm, ich habe dich mal erlebt, oder mehrmals, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, als sehr ein guter Moderator, der so alle Seiten kann einbeziehen und so kann, so zusammenheben kann und es ist unterhaltsam und gut und so. Mhm. Bist du nicht eher ein Moderator als ein Politiker?
0: Ja, also meine These wäre da, dass die Politik eben mehr Moderation braucht und mehr Leute, die wo, es schaffen mit unterschiedlichen das heißt, Menschen.
2: Das keine Positionen hast. <lacht>
0: <lacht> uh, jetzt wird
2: es aber hart, das Interview. <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> Ja, du, willst, du stellst dich auch nicht zu einer Wahl. Muss man nicht, dich muss man nicht, abklopfen. Du bist okay. da zur Unterhaltung. Oh, okay, okay. Und ich mische mich da zum, nicht in eure Fei. Er ist ein Land leiten und irgendwie da in die Legislative einziehen. Da muss man schon ein wissen, für was er steht. Ja, also
0: weißt irgendwo glaube ich, du kannst gleichzeitig klare Positionen haben, aber trotzdem kompromissfähig sein und für mich ist das immer sehr zentral gewesen, dass ich glaube, ich kann auch mit jemandem von der SVP am Tisch sitzen, selbst wenn ich fundamental andere Positionen habe. Ähm aber das braucht sie in der Schweizer Politik. Also sonst ich, sonst ich, ja. wirklich machst du Politik einfach für die Galerie. Mhm. Oder? Du rufst hohen Leute und du hast natürlich irgendwie die Leute hinter dir, die extrem mobilisiert sind und finden: hey geil, das sagt endlich mal, mhm. wie es ist. Aber am Schluss hast du null Wirkung. Es ist nicht zielführend. Also ein Köppel. Mhm. Ich meine, schreit am allerlütischte aber wenn du schaust, was er erreicht hat im, ähm, im Parlament, ist es einfach sehr, sehr ja. wenig.
2: Was sind, denn deine, also was sind denn deine Anliegen, wenn du, ich sagen, wegen diesen drei Anliegen ja. muss ich auf Bern? Also ich meine, äh, Kafi, du, du hast ein Buch anges angesprochen,
0: das ich über Schweiz und Europa geschrieben habe, zusammen mit einem EU-Parlamentarier. Ähm, ich meine, das Thema hat mich politisiert. Mhm. Also, das ist einfach die, die Schweiz, also eine weltoffene Schweiz, die sich einbringt international einbringt, die zusammenarbeitet mit ihren Partnern und so. Das ist einfach wirklich der Kern von dem, was ich. Seit meinem Studium hat mich das Internationale interessiert. Dann habe ich die Kampagne gemacht für alle Jungparteien, ausser der Jungpartei, <lacht> äh, für die Personenfreizügigkeit. Da habe ich gemerkt, hey, krass, es gibt ein riesiges Potenzial von jungen Menschen in der Schweiz, die sich für eine weltoffene Schweiz einsetzen möchten. Auch neben den Parteien. Darum habe ich ein Tank gegründet, was sich mit Ideen einbringt in die Diskussion. Weil ich immer das Gefühl, habe, in, der, in der Schweizer Politik brauchst du auch frische Ideen. Es ist eben nicht nur ein Aushandeln von bestehenden Sachen, sondern es ist auch ein kreativ ähm, und darum, also am Schluss bin ich sicher über äh, ja, die Rolle von der Schweiz in der Welt das, ist, das liegt mir am allermeisten am Herzen mhm. und ich glaube das ist auch im Moment wenn man sieht, wie das Rahmenabkommen abgeschossen worden ist irgendwie. die Schweiz ist mega am um also, und und dort habe ich das Gefühl habe ich eine Kompetenz Dort habe ich Kontakt ich habe in Brüssel Glaubt, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in verschiedenen anderen Ländern gelebt, ich habe dort ein Netzwerk und so, und ich glaube, dort kann ich echt etwas beitragen. Und sonst, natürlich ist mir das Klima mega wichtig, natürlich ist mir eine gesellschaftsliberale Schweiz extrem wichtig, aber ich glaube, am Schluss ist es Europa, wo, wo das Wichtigste ja. ist für mich.
2: Ja. Du bist gar nicht so positionslos, wie damit mit Dark, Ah, natürlich. danke, immerhin. Merci, Simon. <lacht> <lacht> Ach, Simon. <lacht>
0: Das
1: ist ja doch noch find, nett geworden. Ich finde es find schön, ich habe jetzt auch aufgrund des Buches also das, was du heute erzählst, habe ich das erste Mal verstanden, warum dein Herz so für, für Europa schlagt. Yeah. Ich habe es wirklich tatsächlich nicht gewusst. Yeah. Und, und das ist noch lustig, was, wir, was, wir, was uns zwei vereint. Ähm, ist auch, ich habe einen deutschen Vater und mm -hmm. einen extremen Europäer, wo bis, mm -hmm. also der bis, also ist zwar jetzt seit 50 Jahren in der Schweiz, also, aber hat zweimal den Pass abgelehnt bekommen und hat es 30 wow. Probiert. Genau. Yeah. Und hat da auch Unternehmen aufgebaut und hat Arbeitsplätze geschaffen und hat aber dann irgendwann gesagt, er lässt es los sein. Und ist im Herzen auch Deutscher bleiben möchten, das jetzt wird, umso, mehr, umso wichtiger wird wieder Deutschland in seinen Erzählungen. Und, das ist etwas, wo, Darum bin ich auch so nach an Europa und kämpfe mehr dafür, als jemand, der jetzt direkt von Wilhelm Tell abstellt, äh, abstammt, <lacht> was du ja da innen beschreibst, was es vermutlich nicht geht. Aber ich finde es noch schön, weil, wenn man das Buch liest, und das werden vielleicht nicht genug Leute machen, darum finde ich es noch wichtig, dass du es auch beschreibst, ähm, warum dir das so wichtig ist. Weil du mhm. dort halt, also du kommst aus Europa, ja. und tatsächlich. Also, und
0: trotzdem begeistert <lacht> mich die Schweizer Geschichte mega. Und ja, so, das habe ich gemerkt. Es so gibt wie so... Äh, parallele vom Schweizer Integrationsprozess. Ich meine, die Schweizer haben sich immer einfach auf die Kappe gegeben. Oder? Also, der Schweizer seit 1291 ähm, ist ich eigentlich eine Geschichte. Fertigen. Nein, die haben alle <lacht> ja. unterschiedliche Haltungen gehabt und haben mit x unterschiedlichen Königreichen paktiert und so weiter. Also, es ist überhaupt nicht so, dass das einfach eine naturgegebene Einheit wäre oder so. Sondern die haben sich gefunden, weil sie gesagt haben: Ja, gut, wir können es besser alleine wir äh, können es besser zusammen als alleine. Und darum macht es irgendwie Sinn, dass wir zusammen arbeiten. Und darum ist, ist Aber dann irgendwie der Zusammenhalt... Aber Versprecher
1: ist das, was jetzt daraus gemacht wurde. Wir ja. können es besser alleine als zusammen. Das ist eben ja. auch interessant. Wir also, ja. haben die gleiche Geschichte, die man so kann deuten kann, ja. haben es ja. gehört in, wir machen es alleine besser, mhm. was dazu führt, dass wir am Schluss nach dem um eieren, mhm. am Schluss werden wir ja gleich gezwungen, äh, mitzumachen. Wir haben einfach immer die schlechtere Haltung. Genau. Das verstehe ich echt nicht, warum das die Schweizer nicht begreifen, dass wenn man früher einsteigt, wo man noch in einer Verhandlungsbasis ist, dass man eigentlich am längeren Hebel ist. Also die Voll. Sturheit, mhm. es, es gibt kein Learning.
0: Ja, und du hast ja also jetzt einen Ukraine-Krieg. Ja. zeigt uns ja extrem, wie wichtig dass es ist, dass man als Europa zusammenhält. Und dass die Schweiz ja natürlich Teil ist davon Also, was suchst Also, ich meine, wenn du, wenn du in dieser aktuellen Situation sagst, von der Wert her sind wir näher an China oder an Russland als an Europa, das ist ja komplett absurd. Also, und die Weltwoche war ja, also ja krass gewesen, in dem Moment, wo der, wo der Ukraine-Krieg losgegangen ist hat die Weltwoche noch ein Porträt von Putin gebracht und gesagt, ja, der, der lebt uns eben vor, die ideal und, und, und. So Come on! Also nein, Europa lebt uns vor, ähm, wie wir Freiheit ähm, leben, wie wir den Rechtsstaat schätzen, wie wir zusammenhalten, obwohl wir unterschiedlich sind und so. Also dort, ich habe das Gefühl, das hat uns extrem vor Augen geführt, wo wir eigentlich dazugehören. Und ich meine, nachher kann man sagen, okay, EU-Beitritt, ja oder nein, da gibt es verschiedene Positionen. Position? Ich glaube im Moment nein, aber ich finde, man muss immer Ergebnis offen bleiben und, und die Situation kann sich verändern. Also, das ist eher eine
2: mehrheitsfähige Position. Nein,
0: ich weiss nicht. Also ich bin sicher viel proeuropäischer als Mehrheit. Ich meine, ja. EU-Beitritt äh, hat 17% Unterstützung in der Schweiz. Ja. Ähm, NATO-Beitritt hat mehr. Okay. Also,
2: so. Und wieso findest du im Moment nein, müssen wir nicht... Gerade, wenn es schlecht ist, beitreten helfen, es verbessern.
0: Ich, ich glaube, die Schweiz hat im Moment ähm, lebt sie besser von der EU, aber in einer engen Kooperation. Und das schafft sie im Moment nicht. Das bringt sie im Moment nicht auf die Schiene. Und darum möchte ich dort mithelfen, dass sie enger mit der EU zusammen schafft. Aber ich glaube, die Situation kann sich fundamental verändern. Also ich meine, wenn du luegst, den Ukraine-Krieg haben ja wirklich sehr wenig damit gerechnet. Also jetzt zu sagen, quasi EU-Beitritt ist für alle Zeiten ausgeschlossen, wäre einfach dumm. Also ich meine, strategisch müssen wir doch immer parat sein, uns anzupassen an eine neue Situation der Welt. Und darum würde ich sagen, jetzt nicht, aber who knows, irgendwann.
1: Was mir noch einfällt, ist das, was du gesagt hast. Du bist ja gar nicht so positionslos. Also offensichtlich mhm. nimmt man dich als positionslos. Also, oder.
2: also ich habe das Gefühl, du wirst immer wieder so beschrieben, mhm. als irgendwie einer, der wo, wo Sachen eben so ein bisschen und organisiert. Mhm. Aber... Noch für deine wie, Haltung, das merkt, nicht, dass du so
1: stehst. Ich habe mich eben gefragt. Yeah. Ich habe in meiner Vorbereitung yeah. das Interview mit dem Inside Paradeplatz Freak <lacht> geschaut, <lacht> wo du dort warst. <lacht> Und, also übrigens habe ich gefunden, du hast Huren gut, wahnsinnig gut gemacht. Also, du okay. bist souveräner. Wir du so
2: näher zusammengesessen, wie es aussieht. Ja. ja, man sitzt so ja. näher. ist also eine so äh, eine, äh,
1: ja. eine Computer-, also, ist das die Laptop-Kamera? Ja, ja. Nein,
0: es ist nicht die Laptop-Kamera, aber so er, er hat so einen Ausschnitt, wo man sich wirklich so über der Tischecke sich mhm. extrem näher sitzt. Ähm, und nur ich so denke funktioniert da und alles. Um den Hals, das ja, ja und so, also, so nahe sind wir uns dann doch wieder nicht gewesen. Ja. <lacht> aber ich <lacht> finde, du
1: bist auch souveräner aus dem Gespräch rausgelaufen. Er, er okay, hat ja eigentlich danke. ausser dem Dingbild yeah. viel nicht gehabt.
3: Yeah.
1: Und dort habe ich mich nachher wirklich gefragt, ob, du, ähm, ob dir das zum Nachteil gereicht, dass yeah. du zwar, und so habe ich dich ja auch kennengelernt, eben mit deinen wilden Haaren, mit deinen oh. Flügen, so, also ich stehe ja auf das, weil ich finde Selbstmarketing etwas Geiles. Und wenn man sich eine Brand <lacht> aufbauen kann, wo man weiß, das ist der Typ mit den wilden Haar und der Flüge, finde ich, dass mir das entspricht das. Aber ich habe so gemerkt ähm, und das ist ja kein, da ist ja eigentlich gut in dem, was man, also man kann ihn gut oder nicht gut finden inhaltlich, aber wie was er macht in seinem Ding macht, ist er ja eigentlich macht er ja noch gut. Du du jetzt so Lukas Hessig? Genau ich richtig, auch noch. ja ich habe den Namen nicht gewusst genau vom Freak und <lacht> Und er hat bei dir, er hat dich nie bekommen Das ist mir aufgefallen. Er hat dich eigentlich immer nur, er ist immer wieder auf das Bild zurückgekommen. Er hat mehr nicht gehabt. Finde ich so. Es ist ihm, viel mehr ist ihm nicht gelungen. Er hat immer wieder das Bild in die Kamera geöffnet. Und dann habe ich so mich gefragt, ob dein Brand, die du dir aufgebaut hast, wo in dieser Gründerszene und, und das, was du machst mit Speeches und so, dort ist das natürlich eine grosse Stärke, weil man hat einen Brand auf dem Podium, wo moderiert oder mittritt. Das ist natürlich cool. Aber ob die gleiche Brand, die du dir aufgebaut hast, jetzt für Politikkarriere hinderlich sein will weil man das Gefühl hat, oh, das ist einfach der mit den Flügen, viel mehr kann den nicht. Mhm. Ich habe mich echt gefragt, ob dort, wenn ich jetzt dein Spin-Doktor wäre, oder dich würde, ich coache tatsächlich oh. auch Politiker und okay. Politikerinnen, ob das etwas wäre, das ich dich würde challengen würde und fragen würde. Und sie ist aber gleichzeitig ich so gemerkt, aber wenn du jetzt plötzlich ohne Flüge kommst, ist es eben auch auffällig. Also ja. eigentlich <lacht> muss sie aus Prinzip weitertragen, auch wenn du gar nicht willst. Also was Welchen Ausweg? Es ist, eine Ausweg. Es ist dass ihr, ja. die, die Flüge könnten da zur Sackgasse. Nein, ich kann man das wirklich überlegen, ja. dass sie denkt, Vielleicht, wenn du zu mir ins Coaching kommst, ich schreibe dir die Rechnung dann erst am Schluss. Vom ja, 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 ähm, also, aber es wird teuer. Es wird verdammt teuer. <lacht> Würde ich dich vielleicht auf diesem Challenge so, also, ähm, braucht es ein bisschen ein Rebrand, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ah, das ist der originelle, kreative, aber so ein bisschen, weil ich kenne das Vorurteil von eben kreativ, originell, aber ich bin dann auch seriös? Hätte yeah. er dann auch eine Haltung? Weißt, das frage ich mich, ob, das, ob du jetzt yeah. eigentlich auf das Nein, auf das da bin ich Ding, anderer ich... Meinung. Also yeah. Wir
2: reden hier über dich und du kannst immer nur Luft nehmen. Aber ich <lacht> bin genau, Ich würde <lacht> gerne etwas sagen genau. über mich. <lacht> ich glaube, es ist von Vorteil ein klarer Branden-Wiedererkennung. So nicht yeah. das du. <lacht> ja, alles gut. Ich finde es einfach
0: ein bisschen absurd am Schluss, dass, also keine Ahnung, ich habe seit meinem Jurastudium studium Organisationen aufgebaut. Ich habe einen Think Tank für Außenpolitik wo wo sich mit starken Positionen in die Diskussion eingebracht hat. Ich habe ein, ein Buch geschrieben mit 150 Seiten, mit Vorschlägen, für, wie man zwischen der Schweiz und Europa also zusammenarbeiten soll. Also das Buch
2: von der Kaffee ist dicker.
0: Ja, okay, ja. Ist auch, <lacht> sicher auch besser. Ähm, aber also, ich glaube, wie so, wer sich irgendwie interessiert, der sieht, für was ich stehe. Der kann das, also das ist, nicht, ich bin aber nicht, es ist gibt, das eine Hohlschuld. Es ist, nein, aber ich finde, es gibt so viele Politikerinnen und Politiker in der Schweiz, die nicht so viel fundierte Arbeit gemacht haben, über, über so viele Jahre. Und dann finde ich es ein bisschen billigen Vorwurf, um wie zu sagen, ja, das ist einfach der mit den Flüge oder so. Hey, come on, also, ja. Ich, ja.
1: ich finde das nicht. Mm -hmm. Ich frage mich nur, ich frage mich, Warum, dass der Simon, der politisch so versiert ist, viel versierter als ich, dort an Ich habe mich gefragt, warum geht er dort an was, ja. hat, was hat sein Ding äh, geprägt, dass er das Gefühl hat, du hättest so Positionen. Weil es immer wieder gesagt und geschrieben ja.
2: wird. Also eben zum Beispiel in dem NZZ am Sonntag-Artikel hat es geheißen, du musst jetzt nur noch herausfinden, für was du in Nationalrat wartest. Mhm. Und dann hat es irgendwie geheißen, du hättest gesagt, zum Leute repräsentieren. Oder was? Zum zum Leuten Stimmen geben, das ist ja logisch, das ist ja irgendwie eine Sache vom Amt. Yeah und, und viel von vielen anderen wird, wird eher schlagwortartige Positionen vermittelt in, in Porträts yeah. zum Beispiel und das wird bei dir nicht so gemacht. Yeah. Wirst du, Klar, wirst du wirst lernen, oft mit
1: auch Zeug rausschreien wie andere, dass die Positionen... Äh, ich fände es so politische mhm. Amt
2: ich habe das Gefühl, deine Positionen yeah. sind eher voraus und dann hat S SGG, das sind wie so separate Nikolas yeah. und dann gibt es noch den GRP Nikola und yeah. ich habe das Gefühl, der wird in der Öffentlichkeit nicht so verknüpft mit den anderen Positionen.
0: Was irgendwie absurd ist, weil es ja aus einer Person kommt und ja. ich, ich mit, denen, also mit all diesen Positionen in der Öffentlichkeit stehe. Also wer sich irgendwie interessiert, sieht ja, für was ich stehe von den letzten zehn Jahren. Also ich meine, ich bin Co-Präsident von einer Partei, die Haltungen vertritt, die jeden Montag äh, im Kantonsrat Haltungen vertritt. Ja, aber ähm, das
1: ist das, was ich meine, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute mit dieser, also die die Leute können mit deinem Portfolio, die können das nicht handeln. Ja. Mein ist ja viel kleiner, aber ich höre die Frage oft, also was bist du jetzt? Du, ja, du bist ja. eine Coaching-Proxie, also du ah, hast noch einen Podcast, ah, du beratest noch Brands, ah, dann machst du noch Social-Media-Beratung, ja. ah, die Leute können, sobald es mehr als zwei sind, können die Leute nicht mehr fassen. Was schreibst weißt? du, wenn du ein Formular ah, machst, ausfüllen musst, ja, ja, das hat ja. sich ja. mit Beruf, was kommt also. dort?
0: Meine Partnerin hat jetzt ein paar Jahre in Westafrika gelebt und ich habe immer, wenn ich äh, eingereist bin, äh, einen Beruf angeschrieben, oder? Und dort habe ich dann immer einfach Consultant geschrieben, weil das ist so etwas, was international anerkannt ist, dass, es, dass man auch nicht genau weiß, was das ist.
2: <lacht> und es klingt wichtig, aber auch politisch harmlos. Genau, also es genau. So okay, da kommst du über jede Grenze. Ja.
0: Voll. Und, äh, also, das ist immer der Moment, wo ich gefragt wird und ich meine in traditionelle Kreise oder und ich ich habe entschieden in die Außenpolitik einzusteigen. Ich meine Diplomatie. Das viel traditioneller geht nicht. Wird mm. dominiert von 60-jährigen Männern, oder? Mm. Ich habe entschieden, in den traditionellen Bereich reinzugehen mit der SGG. Die SGG ist 1810 gegründet worden. Die Staat für Geschichte der Schweiz und so. Also, ich bin in den traditionellen Bereich hineingegangen, aber mit einer untraditionellen Art. Ja, so.
1: das ist es. Und ich
0: glaube, das, also das, mm -hmm. immer, wenn ich dann in so Kreisen bin und jemand mich fragt, «Also, Nicola,
1: was ist <lacht> dein <voll> Beruf?»
0: <lacht> so, «Ja, also ich mache verschiedene Sachen. Und ich habe mal mit einer Unternehmerin aus dem Silicon Valley äh, geredet, die wie gesagt hat, die Generation von unseren Eltern hat einen Lebensjob ja. gehabt. Genau. Unsere Generation, sie ist jetzt etwa 50, hat drei Lebensjobs. Mhm. Und die Generation von ihren Kindern haben drei Jobs gleichzeitig. Ja. Ich meine... «Wow, was ist denn mhm. das für ein Wandel?» oder? Mhm. Und ich glaube, ich nehme da ein bisschen von dem vorweg. Also mein Leben ist auch ein bisschen so zusammengesetzt. Und das habe ich irgendwie eine gewisse Prekarisierung drin. Also ich habe ich hab viel weniger Sicherheit als andere. Aber ich habe auch ein bisschen mehr Resilienz, weil ich, wenn etwas wegfällt, ist nicht gerade alles ja, in Frage Das Ja, ja. Mhm. also ich glaube, es hat wirklich so beide Seiten. Und natürlich, wenn ich Familie hätte oder so, dann, dann wäre vielleicht... Ausgangslage andere, dann müsste ich die Gewichtung anders machen. Oder wenn mm. ich sage, ich muss 6'000 Franken im Monat safe mm. reinholen, ja,
2: dann würde ich vielleicht ein bisschen anders schaffen. du, also, ja. Ja. Mm. ja. Du hast <lacht> vorhin gesagt, jeden Montag in Chelsea bezieht die GRP position im, im Kantonsrat. Am Mittwoch ist es am Gemeinderat mm. Zürich und dann in den Sessionen äh, Frühling, Winter äh, Herbst und was, <lacht> was gibt es noch für <lacht> Jahreszeiten, genau. <lacht> zu allen Jahreszeiten <lacht> in der Session zu Bern genau. und ich nehme, nicht mir wunder wie du das siehst, ich nehme die glp extrem unterschiedlich wahr. Yeah. Also die Stadt Zürich GLP die mir als recht eher links war Also es stimmt ja meiner meistens mit der Linken, Man, manchmal enthalten sie sich dann auch. Aber sich also selten paktiert sie mit, mit FDP und SVP. Mhm. Ähm, Im Kantonsrat eher noch mittiger habe ich das Gefühl mhm. und ich äh, die, die nationale Bundesfraktion nehme ich fast am, am bürgerlichsten wahr. Okay. Wie siehst du das und wie wird sich das, wird sich das weiter verändern? Ich, ich habe also
0: das Gefühl, die Ebenen sind hoch unterschiedlich. Also, weißt du, die Herausforderungen von einer Stadt wie Zürich sind ganz andere als, sind ganz andere als wenn, du, wenn du jetzt für nationale Politik zuständig bist. Also von dem her glaube ich nicht, dass es fundamental andere Positionen sind, oder es sind einfach andere Themen, und darum hast du logischerweise andere Positionen. Aber du hast ja eine Durchlässigkeit, oder? Also es, ist ja, es sind ja Leute, die im Gemeinderat sind, werden nachher Kantonsräte in einen Leute, die aus dem Kantonsrat kommen, äh, kommen dann in den Nationalrat. Also das ist ja nicht so, dass das hermetisch abgeschlossene Bereich wäre. So es ist so eine Entwicklung und ja.
2: die, die ältere oder die erste GLP-Generation quasi das Spiel setzt dann oben raus, oder tritt jetzt langsam Ab vielleicht. Also, der Mensch und
1: stirbt weg. Nein, das, nein, nein, hm, das nicht, aber, aber, aber tritt
2: zurück oder ist vielleicht nicht mehr aktiv oder Ton tonangebend. Und die Jüngeren, das, das ziemlich schön so war wie du jetzt gesagt hast, aber die Jüngeren sind ein bisschen progressiver, vielleicht ja. ein bisschen mehr aufs Ökologische und ein bisschen mehr auf gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Öffnung. Und die Älteren ja. um Bäume und so vielleicht noch eher wirtschaftsfreundlich.
0: Also, ich glaube, dort gibt es eine Entwicklung, dass das Gesellschaft, die gesellschaftlichen Themen, ich meine, Ehe für alle, ist von der GLP eingebracht worden. Oder? Das wäre wahrscheinlich von der ersten Generation GLP, wäre das einfach nicht ein Schwerpunkt gewesen. Sie so. hat es zwar unterstützt. Ja, sie hat es unterstützt. Und das, also das muss man auch Martin Bäumle als Gründer von der Partei sehr hoch anrechnen, dass selbst wenn es nicht seine Themen sind, unterstützt er es trotzdem. Und da ist einfach eben mit der Katrin Bertschi, mit der Diana Moser, mit der Corinna Gredig, anderen, ähm, ist eine neue Generation ähm, gekommen, die stärker diese Themen vertritt. Und darum, glaube ich, ist wie so das öffentliche Bild, ist, ist jetzt stärker von denen auch geprägt. Das ist weniger die Gründergeneration, Aber es wird trotzdem auch von den Gründern ähm, unterstützt. Also es gibt jetzt nicht eine Spaltung wegen dem mhm. oder so. Du
2: hast Martin Bäumle angesprochen mhm. und er ist ja auf dem Platz 1 oder, auf eurer Liste. Zwei. Auf dem 2, ja. aber eben Gründer und wird sicher wieder gewählt. Mhm. Ist aber schon mega lange dabei. Kann es sein, dass er während der Legislatur zurücktritt und dann allenfalls könnte jemand nachrutschen, wo vielleicht du könntest sein Ist das ja, ein Szenario?
0: Also, ich meine, das sind immer mögliche Szenarien, aber das entscheidet am Schluss die betroffene Person selber. Die ist legitimiert, will gewählt. Oder? Also, ich meine, mehr legitimiert als vom Volk gewählt geht gar nicht. Mhm. So. Und darum ist es dann wie falsch, wenn man von außen irgendwie sagt, du bist jetzt schon so und so lang und sollst jetzt nicht mehr. Ich finde dort wie hey, schau, die Person hat so viel geleistet und gerade Martin Böhmle, der ähm, zum Teil durchaus kontroverse Positionen hat und auch öffentlich einbringt, also er ist auch jemand, der Politik und Partei auch kritisiert, manchmal aber hey, er hat die Organisation aufgebaut und gegründet. Und also, weißt, so, das muss man schon auch anrechnen. Und darum, also, dass er selber hey, aber, entscheidet, ja. wenn er also geht. im Gegenteil. Ist auch ich finde es sogar
1: wichtig, dass etwas, das du gegründet hast und drin bist, auch von innen aus kritisierst. Ich finde das sogar ein
0: Und er hat es auch, also ich meine, ich habe das mit voraus, ähm, gehabt, ich habe das zehn Jahre aufgebaut und es ist so schwer, wenn das so die Baby, Baby ist, ja, yeah. das loszuladen. Yeah. Und, und ich habe das dann gemacht und ich habe gesagt, ich mache einen Clean-Cut. Also ich bin nicht nachher irgendwo noch in einem Beratungsgremium von der Organisation oder so, weil ich will nicht meiner Nachfolgerin mm. irgendwie so im Rücken sein und mm. dann haben alle alles Gefühl, ja, der ist eigentlich, eigentlich ist der noch zuständig. Und der Martin Bäumle hat das auch so geschafft. Also, dass er es geschafft hat, das zweite Glied zurückzutreten und zu sagen, ich gebe das Präsidium ab, selbst wenn ich natürlich noch ein Politiker bin, der brennt, der klare Meinung hat und so. Er ist auch halt
2: gezwungen also, worden durch seine Gesundheit, oder? Ein bisschen Ja,
0: aber ich glaube, er ist selber auch happy damit. Okay. Und, ja. und er lebt das auch. Ja. Also ich, und ich spüre das auch, selbst wenn ich manchmal Differenzen habe äh, mit ihm. Man kann ihn immer anrufen, wenn es wichtig ist, und sagen, hey, Martin, wir brauchen dich. Und er ist, selbst wenn man am Tag vorher gestritten hat miteinander, sagt er, gut, komm, wo brennt Also das, das ist mega schön, Ja, das ist eine ich. grosse Stärke. Ja, ja Aber ich
1: finde, das ist auch etwas, was dich ausmacht. Eben so das Interdisziplinäre und über Parteien hinweg irgendwie im Dialog bleiben. Und ich merke so in diesem Gespräch, ich rutsche so klein, eigentlich auf seine Seite über und fange dich ein wenig <lacht> ja, an Du bist gerade <lacht> die, die Böse und so, die und kritische die, du, du, gehabt, du, du hast, ich <lacht> Ja, ja, jetzt musst ja, ja so wie du eingestiegen du bist schon so eingestiegen. Also, ich <lacht> meine, ich kann nicht erwarten, dass sie noch <lacht> böser <hast du>, ist. <lacht> <lacht> du hast meine mütterlichen Gefühle für alle Menschen, die drinnen sitzen, außer dich geweckt. Und dann habe ich ihn schon langsam angefangen, nein, nein, aber ich merke so, ich finde das eine grosse Stärke, wo aber das ist, ich bin wirklich so ein bisschen am überlegen, ich finde es wirklich schade, ich bin wirklich die ganze Zeit, während ich euch zuhöre, wie am überlegen, wie, wie man denn das das Profil schärfen, weil ich es eigentlich schade finde, dass es an dem scheitert. Ich find, inhaltlich finde ich, 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 ich dich immer gut, gefunden, deshalb hätte ich dir auch nicht einen Flügel gekauft. Ich, ich <lacht> kaufe nicht jedem irgendwie einen Flieger. Das wird ja nicht ich, jeden einen <lacht> 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 Es hat bis jetzt auch niemand einen Flieger wollen, genau. Aber ich hätte auch nicht jedem, der einen Flieger hat, einen, einen gekauft. Ähm, aber das ist halt etwas, wo leider ein bisschen... Unspektakulär ist, mm. so. Ein unsexy, wie du richtig gesagt hast, so, fürstehen und umschreien. Ich habe auch überlegt, ich habe gerade kürzlich mit jemandem geredet, so, die ganze Lindemann-Affäre, warum sind mm. die jetzt immer noch, werden die eigentlich eher erfolgreicher sogar? Ja. Weil ich glaube, dass ganz viele kleine Würstchen daheim sitzen und sagen, hm, äh, äh, der holt sich, sich man es auch holen. Ich meine, das ist so das Berlusconi-Ding, oder? Der Berlusconi hat wie du -Wies und, und die italienischen Männer haben insgeheim immer gefunden, ich werde die auch alle ficken und mhm. er macht es. Also, und das ist so etwas, das das, das, wie du es vorhin gesagt hast. Und jeder, der hier die den Tant, im Sack mhm. macht, findet ein bisschen, der macht's wenigstens und so. Das wäre vielleicht sexier, und das andere ist ein unspektakulär. Aber es interessiert so mich gar nicht. Ich, ich habe gar es. keine Lust ich auf das. Es. Aber also. Nicola, ich frage mich einfach. Das, das verstehe ich, weiß und ich bin selber, ich, ich kann es mega spüren, weil ich bin selber oft, dass ich merke, ich müsste jetzt meinen Wert oder etwas machen, weil es die Leute besser verstehen und ich mache es anders. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das oft Aufträge gekostet, oder ich meine, dass ich bei Watson weg bin, ist genau der Grund, ja. ich kann nicht über Politik schreiben, habe ich gesagt, «Ficken euch», also es, Politik gehört zum Leben und wenn ich das nicht mehr darf, gehe ich. Ja. Ähm, wo mein einziger Fix war zu dieser ja. Zeit. Weisst, ich habe zwischen Entscheidungen, und ich sehr wertefest war, wo mich hohe Konsequenzen getroffen. Ja. Und ich frage mich einfach jetzt bei dir, könnte es passieren, dass du in Schönheit stirbst, will du sagst, das bin ich nicht, das mache ich nicht, und mit dich darum nicht zu wenig gehört und du dann nicht in die Position kommst, wo du, wenn du das ausleben könntest, eigentlich eine geile Rolle hineinnehmen und die auch füllen da bin ich überzeugt. Wo ist dort Ich glaube, du wirst oh. einen Kompromiss machen müssen, dass oh. du sagst, das entspricht nicht meinem innersten Ich, aber damit die Leute mich Ich spüre einfach, das Unfassbare schwebt oh. über dem Ganzen. Und die Menschen, die wollen weißt, es gibt so Schubladli und auch die, die sagen, es gibt keine Schubladli Doch, wir müssen ja Menschen relativ rasch in eine Schublade tun mm. dass wir, dass wir, wir können, damit wir Entscheidungen treffen können und dies nicht können eingeteilt werden werden, was ich eine grosse Stärke von dir finde, könnt ihr zum Handicap werden in dem rein. Und das fände ich eigentlich schade.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass es eine Stärke sein? Kann? Ich, doch, also, dass doch, es sogar für eine, für eine Wahl eine Stärke sein? In dem ultrakritischen kritischen am Sonntag Porträt von mir ist gestanden, ich sehe kein Politiker. So okay fair, dann bin ich halt kein Politiker, mhm. aber ich, ich habe gewisse Fähigkeiten, hoffentlich, die ja. man brauchen, dort brauchen ja. kann. Und vielleicht wählen die Leute mal gerne auch keinen Politiker. Also, weißt, du musst ja nicht einfach dem Schema X entsprechen, mhm. um dort hinzukommen. Aber wie
1: viele Leute haben die Zeit, sich so eingehend mhm. mit dir zu beschäftigen, das dass aber, sie die Diversifizierung warten können? Mhm. Also, es gibt ja diverse, hoffe, immer,
2: immer wieder, da sehe ich irgendwelche Namen Jetzt in eine, aber die, oder da ich ja nein. Oder sehe ich irgendwelche in der Zeitung oder im Fernsehen oder so, heisst es Nationalrat oder Nationalrätin. Mhm. Ich habe den Namen noch nie gehört. Also mhm. Es gibt 246 Leute im Bundeshaus, die im Ständerat kennt man vielleicht noch etwas eher. Ja. Ähm, und im Nationalrat es gibt es so viele unbekannte Leute. Und es ist ja letztlich auch eine Listenwahl. Also man muss ja nie nicht von Hand an Forster, wie man das im Ständerat mhm. müsste machen Sondern man kann einfach die Liste rein also, und ich glaube sehr viele Leute oder die meisten Leute, die irgendwie in einer Liste auf dem, auf dem ersten Platz hinter der bisherigen sind, kennt man nicht so gut wie dich. Yeah. Und eben dich kennt man, von dir weiß man Europa, also von dir weiß man relativ viel. Mm. Aber man misst dich, habe ich das Gefühl, durch deine Bekanntheit ein anders als ja, andere Politiker ja. in deinem genau. Karrierestatus. Ja. So. Ja. Ja. Drum glaube ich nicht, dass das ein Handicap ist, sondern mm. man hat irgendwelche Ansprüche, wo gar nicht. Das auch nicht passen. Du bist jetzt ein Bundesratskandidat. Ja. Yeah. Also so, Zum Sie Glück nicht. Ja genau, noch nicht. Noch nicht. Genau. Du Wollt schon, werden. aber jetzt mal
1: Butter bei die Fische. Am Ende des Tages. Ja. Du schon in Bundesrat?
2: Nein. Das glaube ich dir nicht,
1: das glaube ich, glaub ich dir,
2: dir
0: alles, nicht. Aber das ich ich sage es ja. jetzt Aha. und es kann sein, dass sich das wieder ändert. Oh, Im Moment, Moment habe ich aber im Moment hab ich wirklich das Gefühl, das wäre nicht der Ort, wo ich meine Stärken einbringen kann. Also ich meine, ich kenne Leute aus dem Bundesrat und mhm. wenn du siehst, was die für eine Agenda haben, die ist nur fremdbestimmt. Mm -hmm. Also jegliche Kreativität fehlt mm -hmm. dir eigentlich. Kannst nicht
2: mehr mit dem Laptop ins Kaffee <lacht> Nein, ja, ich
0: meine, wo komme ich denn an als, als Hipster? Also ich meine, das nervt mich auch, dass ich immer als Hipster beschrieben werde. Ja. So come on, irgendwie, okay, ich habe gerne ein schönes Hemd an, ist das irgendwie eine Todsünde? Also so, keine Ahnung. Oder ich kann Fliegen an. Ja, okay. <lacht> Also, wie wenn in Zürich alle urbanen Hipster mit Flügen herumlaufen würden. Ich habe noch nie einen gesehen. Nein, nein du bist der Guru von den Hipsters. So, du, Sie sind du, die ganze Du arbeitest halt so viel
2: im Hipsterquartier ja. und du, du trinkst den Cappuccino im Hipstercafé und schaffst ja. dort Also am, Eigentlich am, hat er einen Espresso getrunken irgendwie, vorhin. Irgendwie, ja. Aber wenn du es
1: missest, wo kann ich am kreativsten sein? Ich habe eben immer das Gefühl, sobald man wirklich aktiv in der Politik ist, wird der Spielraum eigentlich viel enger. Mhm. Und wenn man nach der Politik ist, wie du sie jetzt mhm. bis jetzt bist, mhm. also an, mhm. der, an der Seitenlinie, ja. hast du viel mehr Freiheit.
0: Ja, also
1: du wirst ja. eigentlich ja. jetzt schon, wenn du jetzt gewählt würdest, würdest du schon sagen, ein gewissen Spielraum abgeben.
0: Aber du hast dafür Verantwortung. Also was, was mich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen genervt hat in den letzten zehn Jahren ein bisschen genervt hat, war immer, gewesen, dass man so gute Ideen erarbeitet hat und dann so reingespielt hat. So, mach mhm. dir mal. <lacht> «Hey, ich habe da eine gute Idee, aber ich kann sie halt das nicht selber umsetzen.» Das war die Operation
1: umsetzen. Libero schlussendlich die Idee. War schlussend, ja, dass, dass vor allem auch, bei Voraus. Bei Voraus. Okay. Okay. So als mm -hmm. Think
0: Tank, oder versuchst du zu mm -hmm. sagen, «Hey, eigentlich sollte man es doch so machen, aber ja, wir Nein, sind halt ausserdran.» Nein, ich meine, dass man es dran. nachher reinbringt. Das ja, war die Operation ja, Libero voll.
1: die Idee, war, dass man ins System ja, reingeht. das Aber
0: kann. ich habe dann irgendwann so den Moment wo ich gesagt habe, «Hey, schau, wenn man schon Ideen hat, und Aha. wenn man das Netzwerk hat, und wenn man Zugänge hat, und so.» dann Sollten wir doch auch probieren, um es umsetzen. Mhm. Also, weisst, vielleicht sind ja die Ideen gar nicht so gut. Also ich meine, <lacht> muss man sich auch immer <lacht> bewusst sein. Und irgendwie so der Reality-Check, der passiert halt dann doch im Parlament. Okay. Oder? Ja, der Und darum, da, ich, ich habe jetzt irgendeine Aufbauarbeit gemacht, die sich lohnen würde, um das noch im Parlament auch umzusetzen. Aber hey, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht gewählt werde. Also ich im Unterschied zu anderen, die wirklich also halt gestartet haben in der Schulbehörden und dann in den Gemeinderat sind und Mit dann in Kantonsrat. Und so. Das mhm. ist ein logischer Weg. Mhm. Ich habe nicht einen logischen Weg. Es muss nicht, bei mir muss es nicht so sein, dass ich irgendwann in meinem Leben Kon äh, Nationalrat bin. Ich fände es mega schön. Ich habe das Gefühl, ich könnte eben so zwischen den verschiedenen Parteien vermitteln, ich könnte kreativ neue Ideen einbringen. Ich, gebe, ich, ich habe ein bisschen Talent dafür. Also das wäre schön.
1: Du hast also jetzt nicht jetzt, jetzt jetzt so in der in der 50. Minute muss nicht anfangen, tief zu stehen, das fände ich jetzt seltsam. Ja, also ich
0: fände es schön, um es zu machen, ich würde es gerne machen. Und du hast machen. Definitives Talent dafür. Ähm, aber es ist nicht der Weltuntergang, wenn es nie klappt. Und ich glaube, du kannst dein ganzes Leben, wie du eingestiegen bist, Simon, du kannst dein ganzes Leben fast Nationalrat sein. Es kann sehr gut sein, dass ich das mal wieder mit 1000 Stimmen Abstand knapp nicht gewählt werde fair. Und ich meine, am Schluss kommst du, wenn, wenn bisherige wieder antreten, kommst du nur rein, wenn du zweimal auf die Liste geschrieben wirst, ähm, auch wenn du auf die Liste geschrieben wirst, von Leuten, die eigentlich andere Parteien wählen. Oder wenn jemand sagt, hey, ich bin SP-Wählerin, aber hey, der mit den Flügen und den wilden Haaren, der ist schon noch cool. Das der schreibe ich jetzt zweimal
1: drauf. <lacht> ich weiss genau nicht, ob das sie jetzt bewährt. <lacht> ja, hey, ja, alles gut, alles Ja, nein, gut. weißt du, bei mir greift das psychologische Ding, ich weiss den Namen nicht, aber dort, wo man schon investiert, investiert hat, dort investiert man noch mehr, weil man ja sonst Investment verliert. Mm. Also für die yeah. 80 Std. von dieser Flügen werde ich sicher deinen Namen draufschreiben, <lacht> weil sonst habe ich die 80 Std. definitiv Kein return verloren. on investment. Ja, genau. Ja. Ich muss der ROI immer im Auge halten. <lacht> man hört, wir
2: haben schon Minute 55 jetzt überschritten. Ich habe noch zwei kurze Fragen yeah. und nachher wäre ich durche. Ihr nachher weiter schwätzen, aber ich ziehe mich dann so schnell. <lacht> auch ich Minuten. bin nachher ich noch nachher aber auch nicht, nicht mehr, wenn ich warm werde. Ja, 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 und wir haben auch irgendwie, ich weiss nicht, was der <lacht> <lacht> äh, eure Agenda sonst noch, noch ist, ähm, aber dass wir da ja, nicht ja. fest beachten. Ja. Ich weiß ich habe jetzt mehr auf den Nikola gezeigt, der Termin. Ich bin ja eigentlich natürlich. immer noch so ein in der Ferien. <lacht> ähm, <lacht> in das so quasi so ein hobby -Interview. Nein, mm -hmm. also, meine Frage: Du hast gesagt, eben, irgendwie, man muss zweimal drauf geschrieben werden und panaschiert und kumuliert und alles so. Muss Was ist ah, denn das? So, zum bisher ja, überholen? Mm. Was ist deine Prognose oder deine Einschätzung, zu wie viel Prozent wirst du gewählt? 30 Prozent. Okay. Ja. Also bin ich sogar optimistischer. Ich, ich, ich schätze 50 Prozent. Ich glaube, du wirst jetzt nicht gewählt, vielleicht sage ich 45 Prozent, und wirst aber in den nächsten zwei Jahren nachrutschen.
0: Also ich meine, es gibt bei uns Situation. du hast noch... Also bei uns ist noch Tiana Moser, die für den Ständerat kandidiert. Und wenn ich jetzt wieder auf den ersten Ersatzplatz kommen würde, wenn ich jetzt ja schon gewesen bin, wo ich eigentlich jederzeit hätte anrutschen können, wenn jemand zurücktreten wäre. Das mal gibt es wie mehr so Optionen, oder? Also dass Tiana Moser gewählt wird in den Ständerat, das ist wie eine Option, dann kann eine Person nachrutschen. Nachher kann es auch sein, ich meine, bei Regierungsratswahlen oder im Kanton Zürich. Wir sind offensichtlich mit 14 Prozent ähm, ja, ist absurd, dass wir keinen Regierungsrat haben bis jetzt. Es sind nochmal alle angetreten, sind, die meisten sind über 70. Ähm, nein, ist jetzt ein bisschen, ein bisschen Aber, also, dass die GLP irgendwann dort einen Sitz macht, ist wahrscheinlich. Ähm, und dass dort Nationalräteinnen und Nationalräte antreten auch. Also von dem her ist es durchaus eine Option, dann während der Legislatur auch nachzurutschen. Also ich glaube, ja, die Möglichkeit gibt es. Also also der du einzige.
2: Wahltermin im Oktober, glaubst du, zu 30% wirst du gewählt, aber endlich Legislatur bist du zu 90% drin. Nein, es ist,
0: also wenn ich etwas gelernt habe in der Politik, ist das extrem unvorhersehbar ist, und bei mir ist zum Beispiel das letzte Mal, oder wenn du so knapp nicht gewählt wirst, ähm, dann dachte ich, so, ah, scheiße, irgendwie, ich hätte noch das Plakat und dort irgendwas Ich habe kein einziges Plakat aufgehängt das letzte Mal. Kein einziges. Mhm. Ich habe einfach keinen Stutz. Gehabt. Ich hatte das Gefühl, gehabt, das lohnt sich nicht lohnt, um da irgendwie zu investieren, weil ich komme eh nicht rein komme. Äh, 100 so
1: Millionen helfen dir nicht? <lacht> Nein, Nein, definitiv nicht. <lacht>
0: da habe ich keinen Zugang zu dem Geld. Weiß, <lacht> Und äh, von dem her habe ich dort wie dann denkt, ja super, hätte ich jetzt irgendwie noch etwas mehr investiert, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber dann zwei Wochen später hat meine Partnerin eine Zusage bekommen, um in Côte d'Ivoire, können einen super spannenden Job zu haben. Nachher ist Corona gekommen. Ich war mega froh, gewesen, bin ich nicht als Nationalrat während Corona irgendwie in den Kabäuschen äh, mit einem plexiglas schiebe Ich habe das Gefühl, ich habe meine Talente überhaupt nicht einsetzen dort. Ja. Gleichzeitig konnte ja. ich dann aber mit ihr in den elferbike Zeit verbringen. während, Corona, während Corona bin Ich viel dort. gewesen, gewesen. Oh, ähm, und, Also du auch nicht zwei Wochen später kehrt sich dein Leben ja, es und plötzlich so, so schnell, ah, es ist, ist, es ist so spannend, dass ja. andere und so, ja. also von dem her irgendwie, ja, vielleicht gibt es Chancen, dass ich irgendwann nachrutsche, vielleicht nicht. Hey, also, also, ja. zwei
1: Sätze, wie es ist, während Corona an <lacht> in, in, der Elferbein geküsstet sind?
0: Ähm, Sehr straub, also ich hatte das Glück, dass ich auch können, können reisen während dieser Zeit. Ähm, das, das ist auch einfach, wenn, wenn Leute von der Schweiz geschickt werden, wie jetzt meine Partnerin dann dann schaut die Schweiz auch, dass quasi die Familie dabei ist also sie ist, also sie sie ist im Staatsdienst ja. mhm. also sie hat so bei einer internationalen Organisation dort gearbeitet, mhm. aber von, von der Schweiz aus geschickt. Und ähm, es ist schon extrem spannend weil Corona ist eine weltweite Sache gewesen, aber gleichzeitig... Also immer, in, noch. immer noch? Immer ähm, Aber wenn du in Westafrika bist, wo es halt Malaria gibt, es gibt Dengue es gibt... Äh, fieber Es gibt x äh, Todesursachen, also um es ganz, ah. ganz brutal sagen, wo die Leute einfach sagen, ja schau, ähm, wir haben größere Probleme. Und jetzt hier nochmal eine Krankheit? Ja, okay. Ach, das, aber die das ist dir ja.
1: nicht Spannend. Und, ja, macht Sinn. Und,
0: und du hast das Leben dort, das ist einfach viel mehr verrussen als bei uns. Also mhm. du hast weniger die Situationen, dass du irgendwie in einer Sitzung bist oder so, oder in einem kleinen Zimmer, wo sich die Leute anstecken. Also bist du eigentlich meistens verusse und jetzt bei uns ist es so gewesen, dass wir dann einfach halt, also ich habe super gut können von die Heimen aus der hätte ich auch. Alle Sachen, oder ich habe keine öffentliche Aufträge in dieser Zeit natürlich in der Schweiz, Ich konnte eigentlich alles von dort aus im Homeoffice, im afrikanischen Homeoffice machen. Mhm. Das war völlig absurd. Zum Teil habe ich eigentlich ein Schweizer Projekt gemacht mhm. und bin dann wie so über Mittag schnell auf Afrika zu Mittag essen. Ja. <lacht> also, zum ja. so sagen. So und dann Spaß. tauchst du wieder irgendwie die Schweizer Sachen ein. Aber du bist doch in einem ganz anderen Kontext, Das ist eine ganz andere Realität. Ja, also mir hat das sehr viel gebracht und es war super schön. Ähm, aber also natürlich in einer sehr schwierigen Situation für die ganze Welt. Also ist ja, mhm. ja, aber und es war natürlich auch gut, gewesen, dass ich auch mit meiner Freundin dort sein kann. Also irgendwie während Corona äh, auf anderen Kontinenten zu ziehen, so, wäre
2: nicht so lustig gewesen. Ja.
1: Ja, als Schlusswort, du willst Schluss machen? Ich Nein, ich habe es. noch meine zweite Aha. Frage von vorher. Die muss ich nämlich noch
2: stellen und du hast schon fast an, an, angesprochen. Wie, wie gross ist dein Wahlkampfbudget das Jahr?
0: Ähm, ich strebe 75'000 Franken an, das ist mega ambitioniert. Im Moment bin ich etwa bei 45, ähm, was sicher unterdurchschnittlich ist. Ähm, aber ich versuche jetzt noch mal alles um mehr zu mehr über weil ich bin so nah dran, es lohnt sich zu investieren. Also es, ist wie, es wäre dumm, wenn ich es jetzt nicht so richtig würde versuchen würde. Ähm, wie viele zahlen aus der eigenen Tasche? Wahrscheinlich etwa 10'000. Ja,
2: und der Rest sind Spenden?
0: Ja. Und mein Problem ist, ein bisschen, dass die Krise der SGG ähm, im Frühling vor allem hat mich recht abgehalten vom Wahlkampf. Also ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, all das Zeug aufzugleisen und darum bin ich jetzt ultra spät dran. Oder der andere Silberschmidt hat seine 250.000 oder so schon in den letzten paar Jahren äh, zusammengesucht. Und jetzt äh, insbesondere im Frühjahr. Und das habe ich nicht. Oder ich bin jetzt einfach Last Minute dran, aber ich versuche es. Und ja wäre schön, wenn um klappen ja. Du
1: darfst jetzt noch Werbung machen, wo man dich unterstützen darf. Du musst den Kanal nutzen, wenn man viel Zuhörer wo, wo kann man dich wie unterstützen? Also ich finde mich auf allen
0: Social Media und natürlich meine Webseite www.nicolaforster.ch Und ja, wenn ihr einen weltoffenen Kopf wollt, im Parlament, dann ist eure Stimme sicher nicht falsch bei mir, zweimal. Und, <lacht> mir, zweimal. und, <lacht>
1: und euer Geld auch nicht. Ich es euer Geld Verstand auch, mache. das brauche ich auch. Genau, ich, das auch. ich meine, mit Stimmen können wir unsere Miete und unsere Wahlkampf nicht zahlen.
2: Genau. Sehr gut. Also Kaffee, du kommst jetzt noch dein Buch signiert. Über. Oh, yes. Und hast du noch ein Schlusswort im Kopf? Ja, Klar, ich, habe ein, das noch ich habe ein ja. Schlusswort
1: im Kopf. Ich habe so gemerkt, du bist eigentlich ein Mann, der... Recht breiten Spagat machen Ich habe jetzt gerade wieder auf Afrika geredet, hast, wo gesagt hast, äh, da war ich gewesen, eigentlich in der Schweiz, da bin ich schön auf Afrika zum Mittagessen und wieder zurück. Ich glaube, das macht dich sehr aus. Und, und die Leute müssen aushalten, dass sie das vielleicht nicht ganz können erfassen können. Aber ich finde, genau das wäre eigentlich deine, also das ist deine Kernkompetenz, dass du sehr breit im, im Spagat zwischen auch, ich merke auch mit deiner Europapolitik und dann dieser rötlin eben auch wenig widersprüchlich kannst da aber eben gleich äh, konsistent und das habe ich jetzt in diesem Gespräch eigentlich recht schön so, hat mir hat mir gut gefallen. Das habe ich jetzt mehr so, also ich spüre dich jetzt noch besser als vorher. Schön, das freut und, mich. Und, und hat das Profil noch, noch, noch schärfer jetzt äh, und hat gemerkt, dass der Simon ein oh einen krassen äh, äh, reissende, beissende Wadenbeisser-Hund ist. Nein, das also ist jetzt über die ich habe ich e das ist ja das erste <lacht> Politikgespräch, Aber wenn ich mit dir gehe. Ja, genau. Ja,
2: als, als Journalist in dieser Runde habe ich auch ein bisschen, glaube ich, ah, ja. ja. das ist natürlich Schind. eine andere Rolle. Du bist Rolle nicht, nicht der, nur für Nein, wenn ich nicht. Im Pod, Ja, im Podcast schon auch. Da können wir ein bisschen Feriengespräche plaudern. und ich so. Alles tipptop auch <lacht> gut. Ich finde die
1: Rolle super. Mir gefällt die. Wunderbar. Ja, mich nimmt es Wunder,
2: wie die anderen Gespräche werden. Vielen Dank für darf uns. Darf ich noch dabei sein? Du darfst natürlich dabei sein. Du musst dabei sein. Du nicht mehr eingeladen. Das, das ist okay. Das steht okay. Steht ich will nicht auch für die FDP
0: reden und für die SVP. Ja. ja, genau. Das machen dann die anderen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Tschüss. Vielmal. tschüss.